0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas, numa escala subatômica. O meu nome é Marcelo Valença e hoje é sábado, dia 8 de manhã ou 13 de novembro. Hoje, nesse episódio, vamos falar um pouquinho sobre aprendizado ativo e o storytelling como mecanismo, como estratégia de aprendizado. Speed Notícias. Nesse episódio de hoje, vamos sair um pouquinho da área de política internacional, propriamente dito, e vamos falar um pouquinho sobre a ideia do aprendizado ativo e a aplicação do aprendizado ativo nas relações internacionais, ou na graduação em relações internacionais, ou no ensino de relações internacionais. A ideia aqui é falarmos um pouco sobre o que é aprendizado ativo, quais são as contribuições do aprendizado ativo e depois falar um pouquinho sobre a prática do storytelling como uma estratégia que dá para aplicar no aprendizado ativo. E essa, esse pensamento em aprendizado ativo, ou a valorização de uma metodologia ativa de ensino, ela tem crescido no Brasil nos últimos anos. É, indicativos dessa tendência podem ser percebidos tanto a partir de iniciativas institucionais, acadêmicas, como na própria produção do conhecimento, tanto formal quanto informal, pelos acadêmicos de RI. Vocês podem ver que nos últimos 10, 12 anos, as diversas instituições profissionais, seja a Associação Brasileira de Ciência Política, seja a Associação Brasileira de Relações Internacionais, todas elas se preocuparam em criar áreas temáticas e grupos de trabalho para trabalhar o aprendizado ativo, e nisso estimula tanto produções e encontros nacionais. Além disso também, você pode perceber que ao longo desses últimos anos, vários trabalhos foram produzidos, sejam dossiês temáticos, em revistas especializadas, sejam livros editados, mas os pesquisadores começam a olhar um esforço, uma percepção, sobre a necessidade de partilhar o conhecimento produzido seja por meio de pesquisas, seja por meio de sala de aula, e como esse conhecimento é aplicado na produção e na percepção e consolidação do conhecimento junto aos alunos. E a gente vai olhar que são diversas ferramentas, ou diversas abordagens que são usadas ali, tanto no campo didático, como estratégias de estudos de casos e aprendizados, e o próprio mapeamento do campo e o desenvolvimento do país na área de produção de conhecimento. Mas, de todo modo, especificamente no, no caso de aprendizado ativo, nos cursos de RI, a gente olha que os pesquisadores, os professores, incentivados por uma diversidade de recursos tecnológicos e por uma atratividade de, para desenvolver atividades não tradicionais em sala, têm buscado ferramentas novas para tornar seus cursos mais dinâmicos. Mas em que pesa esses esforços, em que pesa essas reflexões, o que é o aprendizado ativo e como evidenciar seu efetivo emprego no processo de aprendizado infelizmente gente, ou felizmente eu não sei, não há uma definição única ou consensual para o aprendizado ativo contudo a sua descrição a partir das suas estratégias e objetivos nos permite esclarecer seu sentido e pressupostos o conceito ou a ideia de aprendizado ativo é comumente definida como um processo no qual os estudantes se engajam em atividades como leitura, redação, discussões ou resoluções de problemas que promovam uma análise, uma síntese, e uma avaliação do conteúdo estudado. A lógica que está por trás disso é que o estudante é parte ativa na construção do conhecimento. O estudante assume um papel tanto como, quanto consumidor quanto criador de conhecimento, numa lógica semelhante ao paradigma do aprendizado. E o que é o paradigma do aprendizado? É que aprender não equivale a reproduzir o que é informado. Aprender envolve analisar a informação criticamente e, a partir daí, interagir e dar sentido a ela, conectando conhecimento à experiência. De maneira alguma, a gente desconsidera formas tradicionais de ensino. Mas o aprendizado ativo, ele permite você perceber diversas contribuições e ganhos na, na relação ou na construção do conhecimento junto com o aluno. É, grosso modo, a gente pode perceber três contribuições centrais. Quais são elas? A primeira se refere aos, ganho, aos ganhos cognitivos durante o processo de construção do conhecimento. O uso de uma metodologia de aprendizado ativo permite aos estudantes maior capacidade de compreender o que é estudado. Com isso, mais do que apenas descrever de o conteúdo aprendido, os alunos são capazes de criar conexões lógicas entre o tema e outras situações análogas, entre experiências vividas e a sua própria realidade. A segunda contribuição é uma decorrência dessa primeira. Ela se dá na relação entre teoria e prática considerando a transposição do conhecimento abstrato para a sua operacionalização, com enfoque em aspectos específicos a serem considerados no caso do ato e contar histórias como uma ferramenta de aprendizado ativo. E a terceira contribuição se refere à retenção do conhecimento no longo termo. O aprendizado ativo não apenas estimula a memória de longo prazo, como também propicia a interação com outras formas de conexão, Conexões que não foram previstas inicialmente pelo professor ou que só poderiam ser construídas no ambiente horizontal de aprendizagem encontram condições de ocorrência. Ler, falar, manipular a informação promove maior dinamicidade ao aprendizado, aumentando a exposição e estimulando diferentes áreas do cérebro. Então, esses benefícios e impactos não se derivam apenas da adoção de uma estratégia de aprendizado. Isoladamente, a gente percebe que o uso, sei lá, de cinema, de música, de atividades, de debates, de, enfim, diversas estratégias, elas, você pode correlacionar avanços no processo de aprendizado aos benefícios descritos. Mas a ideia é você inserir a lógica do aprendizado ativo na própria metodologia de ensino de um curso ou de um seminário para que você tenha a experiência completa. E onde entra o storytelling nisso? O storytelling reflete, grosso modo, a construção do conhecimento de forma coletiva, a partir da contação de história, da criação de elos significativos entre o conteúdo e aquele que escuta o conteúdo. O storytelling ele permite que você crie associações e adapte o que você está sendo contado, ensinado, à cultura, ao ambiente social, ao contexto cultural que aquele estudante está aprendendo. Então, desse modo o Storytelling ele aparece como uma estratégia, uma ferramenta que ajuda ao aprendizado ativo a se tornar mais eficaz. Só que o aprendizado ativo também ele envolve quatro etapas de planejamento para o seu uso. Seriam a definição dos objetivos educacionais, gerais e específicos. O planejamento e a execução de atividades ao longo desse processo de aprendizagem envolve um debriefing, ou seja, uma análise, o um processamento e avaliação da experiência pelo aluno, que deve ser específico para cada atividade. E finalmente, uma avaliação final, fundamental para a consolidação do processo de aprendizagem. Enquanto a execução de atividades acaba por construir uma parte mais visível do aprendizado ativo, essas outras atividades elas ajudam a consolidar e a, e a marcar mais profundamente a memória do aprendizado da memória é, cognitiva que o, que o aluno funciona. Então, nesse ponto, você inserir o uso de histórias como ferramentas de ensino tem características que permitem alcançar objetivos de aprendizagem ativo. A literatura especializada aponta que uma estrutura tripartite, que são o eixo central da narrativa, os personagens e uma perspectiva que reproduz o conhecimento proposto a partir de determinado conhecimento, contexto social, ele reproduz um modelo facilmente reconhecível pelas nossas estruturas cognitivas, o que torna a recepção do aluno mais fácil da mensagem. Dessa maneira, histórias e narrativas são capazes de localizar experiências no tempo e no espaço e, com isso, atrair a atenção da audiência e conduzir ações que as conectem a partir de um contexto social. A adoção, portanto, do storytelling como ferramenta de aprendizado permite a construção de conexões de forma que as histórias contadas, assumem diferentes papéis e funções no decorrer de um curso programado a partir da metodologia de aprendizado ativo, ou seja, uma aprendizagem de longo termo planejada e desenvolvida a partir de estratégias específicas. O uso do storytelling, finalmente, ele é moldado a partir da escolha do tema, dos processos, das dinâmicas com o objetivo de alcançar a audiência e promover o um maior engajamento e o um maior incômodo para você não se acomodar com o que você está escutando e naturalizar tudo. Então, o storytelling deve utilizar uma narrativa que possa ser adaptada e reformulada conforme a reação da audiência, mantendo-a atenta e participativa, ou seja, ativa. Dessa maneira, a gente pode localizar o storytelling como uma ferramenta muito importante, uma estratégia muito importante do aprendizado ativo. E o aprendizado ativo como uma... Dinâmica maior, um contexto maior de construção de um ambiente pedagógico favorável ao aprendizado. Um contexto maior de inter-relações entre professores e alunos de maneira igual. E com isso, tornar o aprendizado algo mais duradouro e mais divertido, por que não? E por hoje é só, gente. Eu, esse episódio de hoje foi muito bacana. E aproveita, passa lá no post para dizer o que você achou. Deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, o que mais você quiser. É muito bacana ter esse feedback. Você pode me seguir também lá no Twitter, a melhor rede social. O meu arroba é Omarcelo Valenca, tudo junto. Você pode acompanhar as análises políticas que eu faço, os meus desabafos indignados e os meus comentários de graça duvidosa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do sitecast, seja pelo Patreon, Padrim, no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Espírito Notícias.